1: Cuando comenzó a ocurrir aquel extraño fenómeno en la casa de los Adams, la Tierra no interrumpió su eterno girar, ni el firmamento se oscureció de repente. En una palabra, no hubo la menor señal de que estaba a punto de producirse el fenómeno más alarmante de la historia. Uglidibú, un guión original de Joaquín Amichatis. Aquella tarde, el abuelo Scotty estaba en casa de los Adams. Habían cenado alegremente y abuelo Scotty bebió dos copas más de brandy... ...lo cual había dado un impulso a su charla con el pequeño Sandy, su
2: nieto preferido. Estaban en el porche bajo la luna clara de otoño. ¿Qué piensas pedir para tu cumpleaños, Sandy? ¿Un camión o un robot mecánico?
3: Eso ya me lo regalaron el año pasado.
2: Sí, te duró una semana. A los dos días tenías el camión convertido en robot... ...y el robot convertido en camión. Bueno, no hay juguete que dure en tus manos, Andy.
3: Me gusta cambiar las cosas, darles otra forma, transformarlas, hacerlas diferentes.
2: ¿Y qué te gustaría que te regalaran este año?
3: Una caja de mago.
2: ¿Un juego de magia?
3: Sí, es tan bonito hacer magia. Esas cajas que traen una varita mágica y varios trucos para hacer... ...la copa vacía, los aros que se entrelazan, los dados del diablo... ...y el sombrero
2: de copa de donde sale un conejo.
3: <risa> no trae sombreros de copa esas cajas, ni conejos.
2: ¿Y por qué te agrada eso?
3: Porque a mí me agradaría ser un mago cuando sea grande. Mi papá me llevó hace tiempo a ver a un mago en el teatro de variedades. Me gustó tanto... ...hizo cosas maravillosas... ...los
2: prestidigitadores o magos... ...siempre hacen cosas maravillosas...
3: ...son mentiras lo que hacen... ...son trucos, abuelo Scotty... ...hay
2: algunos magos que son simples aficionados...
3: ...¿aficionados? Eh, ...sí,
2: tienen que hacer trampas... ...porque no tienen poderes especiales... Ah. ...pero en cambio hay otros magos... ...que son verdaderos... ...esos no necesitan hacer trucos ni trampas... Levantan una mano, hacen chasquear sus dedos... ...y de un florero vacío emerge un ramo de orquídeas. Oh. Levantan otra vez la mano, chasquea los dedos... ...y de una pecera con agua salta un gato seco.
3: Oh, ¿Quién pudiera ser mago, abuelo? ¿No hay universidades que enseñen a ser mago de verdad?
2: No, no, hijo, no, no. No existen escuelas para ser mago. Un mago nace mago. El mago no se hace... Es o no es. Tiene dones sobrenaturales y eso no se consigue estudiando.
3: ¡Qué pena! ¿Me habría gustado tanto ser un ilusionista de esos?
2: Eh, bueno, yo, yo, yo sé algo de eso. ¿Tú?
3: ¿De veras, abuelos cotis.
2: Sí, sí. Oh. Mira, por ejemplo, puedo hacerte desaparecer una moneda de 50 centavos en mis manos... ¿Eh? ¿Quieres verlo? Sí, sí, hazlo,
3: haz la prueba. Bueno, mira, no, no, que es cierto, bien, es muy va. fácil.
2: A ver, a ver, sí, sí, en mis bolsillos... Ya, ah, sí, sí. Mira, aquí tengo una moneda de 50 centavos. Mira bien, sí, y sí. no pestañees, ¿eh? Sí. Mira, la tomo con mis dedos sí. entre el índice y el pulgar. Eh, ¿La ves, verdad?
3: Sí, sí, ahí está.
2: Pues bien, mira, levanto mi mano. Sí. Digo, Uglidibú. Muevo la mano.
3: Ya está. Oh, la, la, la moneda desaparecida. Eh,
2: ¿no ves? Yo también soy mago, Sandy.
3: ¿Cómo lo has hecho? Dímelo. Hiciste trampa, ¿verdad?
2: Bueno, bueno, es sí, decir, en todo hay truco. Yo no soy un mago de verdad, pero lo puedes hacer tú también. Yo sostendré la moneda y, y tú dices la palabra mágica.
3: Ubligin.
2: No, 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 no es eso, es
3: uglidibú, uglidibú. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Bueno,
2: pues aquí está la moneda entre mis dedos. Bueno, di la palabra mágica.
3: ¡Uh, oh, des Desapareció la moneda.
1: Abuelo Scotty había quedado sorprendido. Miraba
2: la manga de su chaqueta y después miró al suelo. Qué extraño. ¿Desapareció la moneda? ¿Dónde demonios la tengo?
3: ¿Pero no querías que desapareciera? Sí,
2: sí, sí, pero la, la moneda siempre quedaba dentro de la manga y ahora no está. ¿Dónde diablos ha caído?
3: Yo también soy mago, abuelo. Soy mago. Dije la palabra mágica y desapareció la moneda.
2: Eh, Sandy, si encuentras la monedita esa mañana, me la guardas, ¿eh?
3: No aparecerá la hice desaparecer para siempre
2: bueno, eh, bueno, 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 eso son historias los 50 centavos los tenía en mis dedos y no pueden desaparecer así como así voy a despedirme de tus padres llámales, pues me voy se está haciendo tarde
1: aquella noche, ya en la cama su madre le trajo el consabido vaso de leche Sandy odiaba aquel vaso de leche nocturno.
0: Toma, Sandy. Bébete la leche. Está tibia y con tres cucharadas de azúcar.
3: Ya sabes que no me agrada beber leche esta hora, mamá.
0: Lo sé. Y sé también que te hace bien. Anda. Toma, toma.
3: Dame el vaso. Y tráeme el libro de Anderson. Voy a leer un rato antes de dormir. Está bien.
0: Pero un ratito nada más, ¿eh?
1: Mamá Elisa se encaminó hacia la estantería del cuarto. Mientras tanto, el niño miraba con odio aquel vaso de leche. De pronto, una idea le acometió y levantando el vaso entre sus manos, exclamó en voz baja. ¡Ugly La leche desapareció instantáneamente. Solamente el vaso quedó vacío en sus manos.
0: Este es el libro. Pero, Sandy, ¿ya te has tomado la leche? Sí, mamá.
3: De un solo trago
0: Santo Dios, qué rapidez ¿Otras noches tardas tanto en bebértela? Lo celebro Así me agrada que seas Obediente ¿No ves? Con la leche bebida Hasta te has puesto más un rosado Dame el vaso Buenas noches uh -huh. Y apaga la luz dentro de diez minutos Sí, mamá <risa>
1: A la mañana siguiente despertó temprano y feliz
3: Abuelo Scotty me enseñó a ser mago de verdad ¡Ah! ¡Qué dicha tan grande el poder hacer desaparecer las cosas que a uno le da la gana! Con solo levantar la mano y chasquear los dedos y decir ¡Ulguidibú! ¡Listo! Se desvanece lo que uno desea Voy a vestirme para ir a jugar al jardín
1: Corrió por entre los rosales y las acacias locamente sin embargo no quiso hacer desaparecer nada Más tarde cuando hubo desayunado se dedicó a recoger pequeñas orugas del jardín Llegó a juntar cinco y las colocó en una caja de zapatos Después entró a la sala de la casa Su madre había salido de compras
3: Voy a hacer el experimento ahora que estoy solo Vaciaré la caja en la alfombra
1: Pronto estuvieron las cinco orugas en la alfombra Comenzaron a enroscarse y a mover su cuerpo ondulado.
3: Señoras orugas, ¿les gusta el nuevo jardín que tienen? Esta es la alfombra de la casa, amiguitas. Y ahora prepárense a desaparecer. A la una, a las dos y a las tres. ¡Uglidibú!
1: Las cinco orugas se desvanecieron inmediatamente, dejando la alfombra limpia.
3: ¡Lo hice otra vez! Soy un mago de verdad Tengo poderes sobrenaturales
1: A la mañana siguiente Sandy despertó tan bullicioso como de costumbre Canturreó alegremente mientras se vestía
3: La bruja Tilón La bruja Tilón Comió una lechuza Tuvo indigestión. La bruja Tilón
1: ...descendió a la cocina... ...y se enfrentó con el consabido plato de crema de avena que detestaba. Aprovechando la distracción de mamá Elisa... ...Sandy miró el plato de avena y exclamó. Y el plato quedó vacío. Después, mientras cruzaba por el pasillo... ...su mirada se clavó en el gato Popsy El menino blanco... ...levantó su cabecita mirando al niño. Sandy levantó su mano... ...y haciendo chasquear los dedos dijo... ¿Ulido? Y el gato desapareció inmediatamente. Hacía muy buen tiempo. Sandy se dirigió al jardín... ...para jugar con un montón de arena... Estaba construyendo un precioso castillo con tres torres majestuosas... ...cuando se presentó Johnny, el hijo de los vecinos Collins.
3: ¿Qué estás haciendo, Sandy? Haciendo un castillo. ¿Quieres jugar? No, ese es juego de niñas. Yo prefiero jugar a las guerras espaciales. Juega lo que quieras. Yo seguiré construyendo mi castillo. Pero eso no es divertido. Oye, juguemos mejor a ir a la luna... Vamos a luchar contra los hombres, gato. No, 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 no me agrada ese juego. Bueno, pues entonces juguemos a las naves espaciales. Mira, tú eres el piloto segundo. Yo me siento aquí. Estos son los comandos. Piloto primero llamando a piloto segundo. Piloto primero llamando a piloto segundo. Preparen los cohetes de ataque. ¡Fuego! ¡Uy! Ataquen a las naves enemigas, ataquen a las naves enemigas Fuego no, 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 Johnny, me aburre este juego Johnny, no, 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 llamando a tierra, llamando a tierra, llamando a tierra, nave patrulla informando que los piratas están derrotados Bueno, mira, nave informando mira, mira informando Johnny, me vete a tu casa Quiero jugar solo con mis castillos eh, Está bien, salgo en dirección a Plutón Me voy a Plutón para, para dominar las arañas negras Allá voy
1: Johnny salió en dirección a Plutón y pisoteó el castillo de arena que estaba construyendo Sandy, derrumbándolo.
3: ¡Johnny! ¡Me destruiste el castillo! ¡Era el reducto de las arañas negras! Pero... ¡Todo quedado destruido! ¡Soy el vencedor de las arañas negras!
1: Pero... Sandy levantó vengativo su mano e hizo chasquear sus dedos diciendo... ¡Ugh, y Johnny desapareció instantáneamente del jardín.
3: Uf. Ya me estaba doliendo la cabeza con tanto... Es pues preferible que lo haya hecho desaparecer.
1: Cuando entró en su casa, su madre le preguntó...
3: ¿Dónde está Johnny?
0: Me había parecido oírle jugar contigo en el jardín. Me molestaba. Le dije uglidibú y desapareció. Está bien, vete a limpiar las manos que están llenas de... Oye, ¿qué dices que le dijiste? Uglidibú. ¿Y qué significa esa palabra?
3: Cuando quiero hacer desaparecer alguna cosa, digo Uglidibú y desaparece.
0: <risa> bueno,
3: anda, vete a limpiarte. No quiero que llegue tu
0: padre y te encuentre como un mamarracho. Y menos fantasías, Andy. Esos libros que lees te llenan la cabeza de tonterías. A la hora
1: de la comida, llegó la madre de Johnny. Venía muy inquieta.
4: ¿Y
0: dicen que no saben dónde está Johnny? No, parece que estuvo jugando con Sandy esta mañana en el jardín. Pero después se marchó, señora Collins. Sí, qué extraño. No ha regresado a casa todavía, ya son las dos de la tarde. ¿Dónde se puede haber ido? Tal vez haya ido a casa de los Colby. Siempre va a jugar allí. Ya llamé a casa de los Colby. Allí no lo han visto. Bueno, cuando llegue Charles, veremos lo que hacemos. Me tiene este asunto terriblemente inquieta. Ya parecerá, no se preocupe. Va a ver la paliza que le voy a dar... ...por afrontarse toda la mañana sin decirme nada.
1: Cuando llegó el padre de Sandy a casa, estaba preocupado. Sandy
5: escuchó que le decía a mamá Elisa. Esta tarde va a venir el señor Philpotts. ¿Philpotts? Edgar Philpotts, el de la hipoteca de la casa.
0: Pero no habías arreglado este asunto. Me dio 15 días para
5: arreglarlo, pero los 15 días han pasado. Y vuelvo a estar con
0: el mismo problema. No quiere esperarme más y la hipoteca está vencida. Pues no sé de dónde vas a sacar los mil dólares que nos faltan. No, no será problema
5: si espero otros 15 días más. El amigo Benley me aseguró que me prestaba siete mil a un año y sin intereses. Y lo que falta no será problema. Pero lo difícil es que ese Potts. ¿Quiere esperar más? Es la antipatía en persona.
1: Por la tarde llegó el señor Philpot. Sandy estaba jugando en su cuarto cuando escuchó la conversación agria entre su padre y el visitante. Salió del cuarto y comenzó a bajar la escalera hacia el hall. Allí quedó sentado en un peldaño escuchando.
5: Tengo instrucciones perentorias de no esperar más el pago de la hipoteca. Le estoy solicitando dos semanas más, señor Philpot. Ni aunque me pidiera una semana. El plazo está vencido y el juez del distrito firmará la cancelación de la propiedad... ...y su remate correspondiente... ...lo lamento mucho... Eh, ...no puede hacerme eso... ...nos quedaríamos sin casa... ...en el remate no sacaría ni, ni la mitad de su valor... ...yo no tengo la culpa de eso... ...ha tenido ocho meses para poder juntar el dinero... ...me marcho, señora... ...no, no, no, espere, espere... Eh, ...tengo un amigo que podría prestarme el dinero... ...¿y dónde está ese amigo? ...puedo, ¿Puedo llamarle por teléfono... ...a lo mejor tendría esos nueve mil dólares mañana mismo... ...tendría que ser esta misma tarde...
1: Sandy contemplaba el gesto desesperado de su padre... ...ante la dominante mirada del señor Philpott...
5: ...no, espere un momento... Voy a ver si logro lo imposible llamando a mi amigo.
1: Joe Adams se retiró del hall y se dirigió hacia la salita donde estaba el teléfono. Fue entonces cuando Sandy bajó la escalera y cruzó el salón hacia el señor Philpots.
3: Buenas tardes, señor.
1: Hola. Tú eres el pequeño Adams. ¿Cómo te llamas? Sandy. Sandy. Muy bien, muy bien.
3: ¿Sabe una cosa, señor? Es usted muy malo. ¿Qué? No quiere esperar a que mi papá tenga el dinero para dárselo.
5: Esas son cosas de
2: mayores. Vete a estudiar a tu cuarto y déjame tranquilo.
1: Sandy levantó su mano derecha y haciendo chasquear los dedos dijo: ¡Uglydibú! Y el señor Philpot, muy a su pesar, desapareció del
5: salón. Ya llamé a mi amigo. No es posible todavía conseguir el. Se señor Philpot. ¡Demonios! ¿No hay nadie?
3: ¿A quién buscas, papá?
5: Pues al señor que estaba conmigo hace un minuto. ¿Le has visto tú?
3: Se ha marchado, papá. Yo lo vi salir.
5: ¡Qué extraño! ¿Llamé a mi amigo Harry y no tardé demasiado? Vaya, temo que el señor Philpots actúe mañana sin reflexionar.
0: ¿Yo? ¿Yo?
5: Sí, dime, Elisa.
0: ¿No has visto a Missy a Popsy?
5: ¿A quién, al gato? Pues no, no me he fijado. Ahora que preguntas por él... Me doy cuenta de que no está aquí en la casa. Siempre me saluda cuando llego y hoy no lo hizo.
0: Válgame Dios. ¿Están pasando unas cosas tan extrañas? Fíjate que los Collins andan desesperados buscando a su hijo Johnny. No saben de él desde esta mañana. Bueno,
5: ya aparecerá. Lo que me preocupa ahora es el señor Philpots, que también ha desaparecido. Se debe haber ido molesto porque le dejé esperando mientras llamaba a Harry Benley.
0: ¿Y qué te dijo Harry?
5: Que iba a buscarme una solución. Parece que me va a prestar ese dinero.
0: Ojalá sea así. No le creo mucho a tu amigo. Oye, ¿y tú qué haces aquí? Anda a estudiar a tu cuarto, Sandy. No es hora de jugar todavía. Y recuerda que esta tarde tenemos que salir de compras. ¿De compras? Sí. Eh, quiero que me acompañes a Luniprix. Y no te ensucies la cara. No quiero tenerte que limpiar antes de salir. No, mamá.
1: A las cuatro y media, Sandy bajó al jardín. Mientras paseaba por entre los arbustos, Sandy pensaba.
3: Voy a seguir siendo útil a papá. Todas las personas que vengan a molestarlo para pedirle dinero... ...las haré desaparecer.
1: En aquel momento golpeó la verja de entrada un hombre con gorra de visera. Era el cobrador de la luz.
5: Oye, ¿Eh? avisa a tu mamá, pequeño. Es la cuenta de la luz...
3: ¿La cuenta de la luz?
5: Sí, son 43 dólares con 80 centavos. Hay dos cuentas atrasadas. Si no me pagan ahora, tendré que suspender el suministro.
1: Sandy se quedó mirando al cobrador.
5: Pero, ¿me escuchas? ¿Vas a avisar a tus padres que estoy aquí? ¿Pero qué, qué te pasa? ¿Por qué me miras así?
3: ¡Uglydibú!
1: Y el cobrador de la luz se hizo humo. A las cinco llegó en un taxi Harry Bentley, el amigo de Joe. Venía decidido a hacerle un favor.
4: Voy a tener que ayudar a Joe en ese trance. Por suerte disponía de ocho mil dólares que me pidió angustiado por teléfono. Ah, sé que me los devolverá en diez meses más. ¿Eh? ¿Eh, pequeño? ¿Tú eres el hijo de Joe Adams? Eh,
3: eh, sí, señor.
4: Avísale que está aquí Harry Bentley.
3: ¿Para qué lo quiere?
4: ¿Eh? ¿Para qué? <risa> Para... para... para pedirle dinero.
3: ¿También le va a pedir dinero? Sí,
4: mucho dinero, mucho. Vengo a pedirle dinero y si no me lo da... ...traigo una pistola en el bolsillo y además un cañón plegable para fusilarlo. ¿Qué te pasa? Eh? ¿Te has puesto pálido? <risa> vamos, vamos, hombre, vamos. No hagas caso de lo que te he dicho. Soy amigo de tu padre. Anda, diles que estoy aquí.
3: Uglidibus.
4: Y Harry Bentley desapareció por completo
1: A las seis salieron de casa Sandy acompañaba a su mamá a Luniprix En el jardín le dijo a su marido
0: Ya ves que tu amigo Harry no ha venido Es un mentiroso
6: Bueno,
5: tal vez se haya atrasado por algún inconveniente Me prometió que vendría Le seguiré esperando
1: Atravesaron la calle y Sandy vio los anuncios del desfile de otoño Que iban a celebrarse aquella tarde en la ciudad
3: Mamá, ¿por qué no nos quedamos a ver el desfile
0: de otoño? ¿El desfile? Se va a juntar mucha gente en las calles y además comienza
3: la sierra Cuando salgamos del Unipris podemos quedarnos un rato esperando Tengo tantas ganas de ver el desfile Digo sí, mamá Conforme, <risa> pero te has
0: de portar bien en la tienda y, y no pedirme nada, ¿entiendes? Sí, mamá, no pediré nada
1: El Uniprix estaba lleno de gente. Pronto Sandy como su madre quedaron apretujados entre el público comprador. Una mujer muy gorda empujó a Sandy.
0: Si este chiquillo se está metiendo Ay, con los codos. Este chiquillo es mi hijo Ay, y no ¿por tiene por qué empujarme. Ni usted tiene por qué gritarme. ¡Apártese! Esto no son modos. ¡No tengo otro! Ay, ¡Déjenme pasar! qué que pase yo! Pero si tengo prisa, apártese. <risa> si
1: Sandy miró con odio a aquella mujer gorda y levantando su manita exclamó en voz baja.
0: Pero bueno, de esta manera. Pues no la voy a dejar pasar, ¿eh? ¿Dónde se ha metido esa mujer? Estaba gritando y empujando detrás de mí y de pronto se ha marchado. ¿La has visto tú, Sandy? Dio la vuelta a la espalda y, y se fue. ¿Pero pero cómo ha sido posible? sí Si estaba a mi lado. Desapareció de pronto.
1: Luego quisieron entrar al ascensor. Un numeroso grupo trató de entrar empujando
3: violentamente. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Ay. Oiga, primero, eh. Sandy
1: y su madre, que habían logrado entrar al ascensor, vieron con espanto que los ay, iban ay, a aplastar ay, ay, contra, cuidado, cuidado, contra los muros.
0: Que nos van a aplastar, cuidado, cuidado. Con calma, con calma. Ay, ay, en orden,
5: señores, en orden, no entren más
1: Sandy levantó su mano trémula y gritó <risa> El tumulto desapareció por encanto El ascensorista exclamó
6: ¡Vaya! ¡Eso se llama magia! Han quedado ustedes
0: solos en el ascensor
6: Nunca lo había visto
5: ¿A, -a qué piso
0: les llevo? A la tercera planta Sandy... ¿Te oí decir eh, esa palabra extraña de... Um, ugly Ugli... Ugli... Y, ¿Y desapareció toda la gente del ascensor?
3: Santi, hijo mío, es cierto eso que me dijiste Sí, mamá Cuando digo esa palabra con deseos de que desaparezca alguien Desaparece <risa> Es divertido, ¿no?
1: ...estaban ahora en el desfile de otoño... ...docenas de carrozas alegóricas desfilaron por la calle... ...un enorme cisne lleno de muchachas vestidas con trajes de lentejuelas... ...otra carroza simbolizando un barco de guerra... ...otra de sílfides bailando... ...de pronto apareció por la calle un carro alegórico ambicioso... ...representaba a un gran dragón chino...
3: ¡Mira mamá! ¡Un enorme dragón echando humo por el hocico! ¡Es maravilloso oh. Sandy! Grandioso. A, a mí no me gusta. Es muy feo. Y me da miedo.
1: El dragón tenía un cuello articulado que ocultaba por completo el camión que lo sustentaba. Sus ojos eran del tamaño de un neumático. De sus fauces y hocico emergía humo rojo. El monstruo pasó al lado de Sandy y pareció mirarlo fijamente. Sandy levantó su mano aterrorizado exclamando:
3: ¡Uglydibo!
1: El caparazón del dragón se desvaneció dejando en su lugar un camión sobre el que iban montados cuatro hombres que movían las cuerdas del cuello del desaparecido dragón.
0: ¿Qué has hecho, Sandy? Hice desaparecer el dragón. Me daba mucho miedo. Vamos, vamos a casa inmediatamente.
1: Cuando llegaron a casa, Joe Adams les salió a
5: recibir. Ya creía que os habíais quedado a cenar afuera.
0: Joe, Joe, haz el favor de llamar inmediatamente al psiquiatra, ese amigo tuyo.
5: ¿Eh? ¿Al psiquiatra? ¿A George Carmichael? ¿Y para qué?
0: Para que me vea a mí y que revise entero a nuestro hijo. Han sucedido demasiadas cosas hoy. Pero,
5: pero bueno, ¿qué ha sucedido?
0: Esta mañana Johnny, el hijo de los Collins, ha desaparecido. Después el señor Philpots, el gato. Luego una señora gorda en el Uniprix. Después un grupo de personas en un ascensor. Y, y por si fuera... ¡Eso poco! ¡Hasta un dragón ha desaparecido!
5: Pero, pero, Elisa, ¿qué estás diciendo?
0: Que me estoy volviendo loca y todo por culpa de Sandy. ¿Y qué tiene que ver Sandy con todo esto? Anda... Hijo, dile a tu padre lo que me dijiste. ¿Yo? Sí, sí, eso del ubigutío,
3: uglidibú... Bueno,
5: bueno, eh, anda, hijo, cuéntame, Sandy, ¿qué ha pasado, eh, qué ha
3: pasado? Pues nada, que había una mujer gorda que nos molestaba y yo dije uglidibú y desapareció. Lo mismo hice con la otra gente y con el dragón del desfile. Hice mal acaso. ¿Pero,
5: pero qué diablos estás diciendo? Supongo que no le harás caso, son son bromas del niño
0: No son bromas, es real Sandy hace desaparecer a la gente como como si tuviera una goma de borrar Llama al doctor Carmichael Joe o voy a volverme loca
1: El doctor Carmichael fue llamado con toda urgencia Entre palabras confusas le contaron lo que había sucedido
6: Vamos a ver, vamos a ver, calma, eh, por favor, calma Acércate, Sandy, acércate, sí, vamos a ver, oye, de modo que haces desaparecer sí. las cosas, ¿eh? <ríe> Qué simpático, esto es interesante ¿Y cómo lo haces?
3: Levanto mi mano ¿Sí? y haciendo resonar mis dedos Digo, uglidibú de
6: Ugli cuántos?
3: Uglidibú
6: Cáscaras, ¿y quién te enseñó esa palabrita tan extraña, hijo? El
3: abuelo Scotty ¿El abuelo Scotty? Sí, me enseñó a hacer desaparecer una moneda Y después yo hice desaparecer cuatro gusanos aquí en la alfombra Y otras cosas no,
6: Bueno, esto, esto es inconcebible o yo estoy loco, o mi hijo se ha sí, vuelto no, idiota. No, no, eh, cálmate, vamos, yo, ¿no? cálmate, no cálmate, digo. por favor, cálmate. Vamos a ver, Sandy, vamos a ver. Oye, sí, señor. ¿podrías hacer desaparecer algo en esta sala? Eh, eh,
3: lo que usted quiera, doctor.
6: Bien, 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 lo que yo quiera, ¿eh? Bueno, pues eh, mira, mira ese jarrón de flores que está sí. encima de esa mesa. ¿Le ves, verdad? Sí, señor. ¿Anda? Hazlo desaparecer. Es eh, ridículo, por favor. Pero es que
5: creen que mi hijo
6: es un hechicero. Pero déjalo.
5: ¿Hasta cuándo van a jugar con Sandy a este absurdo?
0: Cállate, Joe, y abre bien los ojos. Sí,
5: es. Es mejor
6: que nos lleven a todos al manicomio. Por favor. Anda, Sandy, vamos a ver. Haz desaparecer el jarrón.
3: ¿No me reñirán si lo hago?
6: Por supuesto que no, criatura. Anda, hazlo. hazlo.
3: Bien. ¿Eh? Lo voy a hacer. Sí. Levanto mi mano, hago resonar mis dedos. Ugludibú. <tose> <tose> <tose>
1: Y el jarrón desapareció dejando a todos con la boca abierta. Cuando el abuelo Scotty abrió la puerta de su casa, estaba todavía medio dormido. Joe Adams venía hecho una furia.
2: Ah, eres tú, Joe.
5: Mira, tienes que venir inmediatamente a mi casa. A estas horas, pero si son las 12 de la noche. Aunque fueran las 4 de la madrugada, embrujaste a mi hijo. ¿Yo? Sí, 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 no te hagas el inocente. Le enseñaste una palabrita parecida a esa de... de bubli... y Bueno, qué sé yo, y, y está haciendo desaparecer a la gente y a las cosas. No. Les dice oglidibú a las cosas y desaparecen. Exacto. Tienes que curarlo. Tienes que desembrujarlo.
2: Mira, Joe, este es un fenómeno extraordinario. La materia no puede existir sin la mente, según el profesor... Me, no me vengas con descubrí. filosofías arcos Piensa lo que vamos a hacer a Sandy. Pues no lo sé. Yo no soy mago. Le gasté una broma a tu hijo hace dos noches. Él creyó que la palabra Uglidibu es mágica. Seguramente que ahora la dice convencido de su poder y mentalmente hace desaparecer las cosas y éstas desaparecen. Eh, tú sabes, la materia no existe si no existe en la mente de las personas. Bueno, mira, cuando... mira, mira, basta eso, de palabrerías, basta de... de
5: palabrerías. Ponte el abrigo sobre pijama y acompáñame. Tienes que sanar a mi hijo. ¡Tú le has convertido en brujo! Si no pones las cosas en su lugar, ¡soy capaz de retorcerte el pescuezo!
1: Cuando entraron en la sala, estaba casi vacía. El piano había desaparecido. Dos sillas, la alfombra, un cuadro al óleo y dos candelabros. ¿Eh? ¿Pero
0: ¿Qué ha pasado aquí? El doctor Carmichael estuvo haciendo experimentos con Sandy. Bueno, este... Y mira el resultado. Casi nos quedamos con la casa vacía. Pero,
5: bueno, y no podría hacer esos experimentos en su casa, doctor Carmichael.
6: Eso es algo sorprendente,
0: yo, increíble.
6: Tu hijo tiene poderes sobrenaturales. ¿Dónde está él? Él Lo
0: acosté para que durmiera. Sí, después
5: que le dijo... ...le dibu al piano. No me hace ninguna gracia esa palabrita, Carmichael.
0: La culpa es de la bola Scotty.
5: ¿Y qué tengo yo que ver con todo ¿Tenemos esto?
0: Tenemos que llevar a
6: tu hijo al desierto del Sinaí. Imaginaos eh, que haga desaparecer al desierto. Se acababa el conflicto entre árabes y judíos. Eh, todos están locos. Y
0: tú el primero. Bueno, yo
2: me marco. No,
6: no, no, tú te quedas. ¡Chau! Tú no te metas, ¿eh? Señores... Calma, calma, hay que calmarse. Esto lo debemos arreglar ahora mismo. ¿Por qué no traéis a Sandy otra vez a la sala? ¿eh? Sí,
5: claro, claro. Y que termine de hacer desaparecer los pocos muebles que quedan, no, si...
0: como
6: no
5: son
0: suyos. ¿Entonces claro. qué quieres que hagamos?
5: Mira, que suba el abuelo Scotty al cuarto de Sandy y vea la manera de sanarle. Ya te dije que yo no pero, puedo... No hace
3: falta que suban. ¿Eh? Estoy aquí, en la escalera, oyéndoles pelear. ¡Sandy!
5: Mira, hijo, termina de bajar, Sandy, y acércate. Anda, anda. Mira, hemos traído al abuelo Scotty para que arregle las cosas de una vez.
3: Hola, abuelo. ¿Sabes qué puede hacer magia? Mira, levanto la mano y digo... Eh, ¡No! Uh! ¡No! ¡No, no, no! No hagas desaparecer
0: más cosas, Sandy. N
3: Ni siquiera este jarrón.
0: El que me regaló, mamá, nunca. Hacer de desaparecer el sillón donde se sienta tu padre, al menos. Claro,
5: claro, ¿eh? y por las noches me sentaré en el jarrón. Eh, veamos, veamos.
2: Por qué no lo intentas otra vez, pero con algo insignificante. Por ejemplo, mi abrigo. Podrías hacerlo desaparecer.
3: Eh, eh, por supuesto. Ahora mismo. Uglydiboo.
2: El abuelo Scotty
1: quedóse en pijama en mitad del salón y temblando de frío.
3: ¿Qué, qué, qué te pasa, abuelito? ¿Estás temblando?
2: Sí, de, de frío. Necesito el abrigo, Sandy. Tienes que devolvérmelo.
3: No sé cómo hacerlo, abuelo.
2: Hay una palabra que, que hace volver las cosas. ¿Cuál es? La misma que dices, pero al revés.
3: ¿Al revés?
2: Sí. Uglidibú es al derecho. Yubidilgú es al revés. Ubidilgu, ¿Entiendes? ...con eso volverás mi abrigo.
3: no volver tú, abuelo. No, yo,
2: yo no puedo. Tú has hecho desaparecer las cosas. Tienes que decir la palabra al revés... ...para que aparezcan todas las cosas... ...que has hecho desaparecer. ¿Todas? Sí, todas, todas. Así de una vez aparecerán. Pero tienes que creer tú... ...que aparecerán. ¿Lo crees tú? No lo sé. No, no, tienes que creerlo. Estar seguro... Tienes que tener fe en que diciendo Ubidilgu aparecerán todas las cosas que hiciste desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿Crees o no?
3: Eh, sí, lo creo. Sé que puedo hacerlas regresar.
2: Entonces, hazlo, tesoro. Hazlo por mamá y por papá, que están muy preocupados.
3: Está bien. Voy a hacer aparecer. ...todas las cosas que hice desaparecer. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ubidigú! ¡El gato!
4: ¡Mi abrigo!
3: piano
6: de la silla! ¡Los
5: candelabros ¡La
3: alfombra! Oh, mamá, mamá, mamá. Oh. ¡He ganado la guerra contra las arañas negras de Urano! Sí, ¡Es Johnny, el hijo de los Collins! Ay, Pero
5: bueno, Johnny, ¿qué haces tú aquí? Vete a tu casa, Johnny. Vete a tu casa. Tus padres te están buscando. Señor Adams, ¿hasta cuándo le voy a tener que esperar por el pago de la hipoteca? Señor Philpotsch. ¿Usted aquí ya estas horas? Estoy aquí sentado en este sillón observando esta absurda escena. ¿Va a pagarme la hipoteca, sí o no? Bueno, pues la verdad es que... ¡Ay! ¿Qué hacen esos cuatro gusanos en la alfombra? ¡Quítenlos de ahí! Buenas noches, soy el cobrador de la luz. Venía por la cuenta, son 43 dólares con 80 centavos. ¡Esto es un manicomio. No,
3: ¡Apártese, no me empuje! déjeme
0: pasar, déjeme pasar! ¡La mujer gorda de la tienda! ¡Váyase de aquí! Sí, a darles vergüenza haberme traído hasta aquí a la fuerza! ¡Buenas noches!
6: Señor Adams, por última vez le recuerdo
5: el asunto de la hipoteca famosa Sí, señor Philpotts, sí Mire, yo le rogaría que... ...que se esperes
4: unos días más, pero si sí, ¿Qué sí, tal? Sí. Buenas noches ¡Harry! ¡Harry, Bentley! ¡Ay, llegas a tiempo! Te esperé toda la tarde No sé realmente qué ocurrió, pero aquí estoy ¿Qué hora es?
0: Las doce y media de la noche ¡Qué Eso barbaridad!
4: No sé cómo me he retrasado tanto Bueno, aquí traigo el dinero que me pediste Cuenta, cuenta <ríe> Cuente usted, señor Philpotts! La hipoteca está pagada Oye, dime una cosa ¿Qué es ese dragón que hay en el jardín? ¿Qué? ¿Eh? ¿Un dragón? Sí, un dragón, sí. Ocupa casi todo el sendero. Es enorme. ¿De dónde lo habéis sacado? Sandy, tú eres el culpable de todo esto.
3: Resultó, papá. Hice aparecer todas las cosas de una vez. Han llegado todos. Johnny, el señor Phil, pues el gato, los gusanos, la señora gorda, el cobrador de la luz, tu amigo Harry y el dragón. Yo
6: me retiro, Adam. No, no, ¿a dónde vas, Carmichael? un
3: manicomio de
6: cabeza. Es demasiado para mí todo esto. ¡Buenas noches!
2: Pero... Eh, bueno, todo ha terminado. Y tú, Sandy, no podrás decir nunca más la palabrita mágica. ¿Por qué? Porque cuando se dice esa palabra al revés, ya no hay manera de decirla al derecho. Anda, prueba. Vas a ver cómo no puedes.
3: U Ubli, no, U udibli... ¡Tampoco! ¡Ay! ¿Cómo era la palabra, abuelo?
2: <risa> a mí también se me ha olvidado. Ay, duble! Uy,
3: duble. Ay, 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 ay. No, no, no puedo recordarla. No, 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 ni, ni
5: intente recordarla, Sandy, guapo, no. Basta con papá, lo que ha sucedido. Ay. Bueno, usted está pagado, señor Philpots. Gracias, amigo Harry. Y ahora, cada uno a sus casas y a dormir, se ha dicho. Esta fiesta ha terminado.
1: no había retumbado el trueno ni habían cizagueado los relámpagos ocurrió todo normal y sin estridencias por suerte Sandy no volvió a acordarse más de la palabrita de Marras en cambio yo yo sí me acuerdo de ella y aquí estoy delante de un espejo mirándome a, a decir verdad yo no creo en brujerías por lo tanto repetiré esa palabra y haré chasquear los dedos así Uli dibu.
7: Señores radio oyentes, sentimos anunciarles que el narrador del programa Escalera de Caracol, Julio Muñoz, ha desaparecido. Por lo tanto, se admite en vacantes para postular como narrador, presentarse a Radio Peninsular en horas de oficina.
1: Uglidibú, un guión original de Joaquín Amichatis.
7: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto.
1: Sandy Maribel Sánchez.
7: Johnny María del Carmen Mora.
1: Elisa Elena Espejo,
7: Joe Aníbal Vela, Scotty José Laoz, Carmichael Carlos Alberti, Phil Potts Enrique Rincón, Elizabeth Nela Congiu, mujer Elena Arnao, Harry José Antonio Ferrer,
1: cobrador Fernando Chinarro,
7: actuando como narrador Julio Muñoz, desaparecido. Control y registro de sonido, Francisco Molina. Efectos especiales, Pastor Pons y Cristiana Mick. Montaje musical, Gonzalo Corella. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.